1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Calme Cali para presentarles a una cantante, a una personalidad que está con nosotros y que quedamos de platicar con ella desde el pasado 5 de septiembre. Ella es María Saharay Horta Tejeda, mejor conocida como Sahash, ustedes si sí nos escucharon y estuvieron en la celebración del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas el pasado 5 de septiembre, ya la conocen, ella es Sahash, ¿cómo estás? Bienvenida. Javi Hola amigos, ¿cómo están? Pues un placer estar aquí contigo, Vania. Y sí, después de esa experiencia del 5 de septiembre, también eh, tener un foro tan grande en un lugar donde efectivamente decir ciudad universitaria es estar en una ciudad que era confuso para mí llegar a las instalaciones... De qué está ocurriendo, ¿no? Pero ya al momento de estar, pues, muy grato, ¿no? El recibimiento de, de quienes organizaron, ¿no? Eh, agradecida con el PUIC, con CIESAS, ¿no? Con el INALI, contigo, ¿no? Y con cada una de las personas que estuvieron acompañándome. Bueno, podría nombrar a todos, ¿no? Entonces, pues, muy agradecidas por la, por la atención, con la maestra Mirella también por el programa que nos hicieron favor de cubrir, y de María Reina, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerla. Pero, bueno, fuera de ese, de ese rollo, creo que la ganancia es exacerbada ¿no? no solamente hablar del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró el 5 de septiembre, sino más bien reconocer que tenemos una raíz y que hay personas que también están haciendo... Cosas diferente, pa, diferentes para llegar a otros espacios Es magnífico, ¿no? Sí, sí El Día eh, Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? El 5 de septiembre Pues sí, fue una gran celebración Y eh, pues aprovechamos en aquella ocasión Para comprometer a Sahashi Que viniera con nosotros aquí en Calmecali Para platicar más a gusto sobre su trabajo Sobre su música Y pues vámonos para allá eh, Originaria de Jocotitlán, municipio del Estado de México Efectivamente, ¿no? Pues bueno, yo vengo de un lugar que se llama Jocotitlán Titlán, es un municipio eh, que está en la zona norte del Estado de México y ustedes si visitan ese lado de, del país y en algún momento de la ciudad deciden viajar hacia esos, hacia esos lugares, esos territorios, pues podrán encontrar que se distingue por un cerro enorme al que dentro del náhuatl se conoce como Xocotépetl, ¿no? Pero pues ese cerro también tiene una característica, no hay unas antenas de reproducción de televisión y de radio ahí, entonces fácil de ubicar, ¿no? Fácil de, de distinguir, ¿no? Es de, las, eh, de los vigilantes más antiguos de del Valle del Mazahuacán. Muy bien. A ver, antes de, de seguir con tu obra, con la música, tu desarrollo artístico, primero, ¿por qué el seudónimo de Sahash?, pues bueno, Sahash se desprende de, de lo complejo que podría ser mi nombre, aunque en la escritura, como muchas cosas, parece sencillo el pronunciarlo como Saharaí. Uh -huh. eh, ya al momento de entrar a, a la Universidad Intercultural, en mis primeros años, quien en ese momento era directora y maestra, me decía, es Saharaí, ¿no? Y yo decía, uh -huh. ok, ¿no? Entonces Saharaí, ¿no? Y de repente, no, mejor va a ser Sahara, ah, Sahara, luego, no, mejor Sahara, no, mejor Sahara. No, mejor sahara. No, mejor sahara. ¿No? Entonces fue reduciéndose eh, el nombre hasta el punto de llegar a sa, ¿no? Y después dije, ah, pues va, ¿no? Pues sí, o sea, ¿cómo puede ser, ¿no? Saja. Y te, entonces todo será saja saja ¿no? Y entonces ya nada más el complemento, pues ahí fue un shh, ¿no? Entonces Zahash, ah, eh, si tú me preguntas qué significa Sahara, Sahara es viento, ¿no? Entonces Zahash, pues, es viento, ¿no? Eso, ¿no? Y como es el viento, el viento fluye, fluye juega, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido también fue retomarlo. Algo que no perdiera el cambiarte completamente de nombre, ¿no? Sino más bien sigue siendo tú, ¿no? Y que, pues, si ya nos fuéramos a ese cambio, pues, también, este, dentro de la tradición mexica, pues, mi nombre es Quetzal Mactilía, ¿no? O sea, y entonces encuentro como esta cuestión de zaharaí Quetzal -Tic saja Zaja. No, pues, sí, son muy, un, así, auténticos, ¿no? Entonces, y muchos me dicen, no, pues, nada más, Quetzal, ¿va? Y yo, no, mejor Ticmactilía, ¿va? Mejor Tic, ¿no? Entonces, así como de, dije, no, bueno, ahí hay una cuestión con los nombres en la reducción, ¿no? En hacerlos más simples, pero, pues... También llevan una esencia muy importante. Claro, pero está buenísimo Sahash, está, es pegajoso y sí. se, se queda, ¿no? Ahí se, se recuerda, pero sobre todo se recuerda por la labor que haces. Por tu música y vamos, ahora sí vamos a adentrarnos en esta profesionalización que has tenido en, en el rubro musical desde los ocho años. O sea, tú empezaste muy pequeña a cantar. ¿Quién te llevó hacia la música? ¿Alguno de tus padres o simplemente nació el interés en Pues ti? mira, como tal, desde pequeña, más bien es como estas intervenciones institucionales y, y de colegio, ¿no? Uh -huh. el, el coro de la escuela, el ah, claro. concurso del
2: ¿no? Ah, ¿no?
1: Y que de verdad muy agradecida ¿no? Porque fuera de eso, o sea, no tuve una, una formación propiamente dentro del área de la bella arte, de, de la música, ¿no? Entonces, eh, se quedó en, en esa experiencia... De niña, y después, eh, pues el hecho de escribir, de, de repente así, yo me encontraba sola con mis abuelos y se iba a la luz en el pueblo y mi abuela prendía una vela y yo le decía, ah, les voy a cantar, ¿no? Y entonces empezaba yo a crear mis canciones, ¿no? Con ellos, ¿no? Y pues desde ahí, ¿no? Y hasta después, ya en algún momento, que alguna persona me escuchó y dijo, oye, cantas bien chido, ¿no? Y yo así de, pues no lo creo, ¿no? Entonces. Pues yo la verdad es que no me la creía, ¿no? Y eso ya ocurrió des mucho tiempo después, ¿no? Ya que era mayor. Y yo dije, pues... ¿Crees? Sí, oye, y si hacemos un proyecto de, de música reggae, o si te, te metes esta onda del reggae, yo dije, ¿ay, en serio? <ríe> dije, ¿cómo crees? No, qué pena, ah, ¿no? Va, sí, pues va, ¿no? Y entonces probamos, ¿no? Probé con una banda en aquel este primer momento, y sí, en efecto, ¿no? O sea, sí, era así como que, pues, yo me sentía bien, ¿no? O sea, me confundía y me causaba problema porque me decía, no, es que acá, este, tal nota, y yo así de... Ah, <risa> ¿qué onda? Y ya después pues ya le fui agarrando la dinámica a, al ejercicio y dije, ah, ya, 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 ¿no? Y después de eso otro, otra persona me dijo, no, oye, si hacemos algo de Sound System, ¿no? Y el Sound System solamente es, pues, coloca el DJ eh, una base y tú sobre esa base interactúas, ¿no? Te guías por la base Ajá, musical. Te guías por la base musical. Puede ser en freestyle, puede ser este, nada más complemento quizá de alguna de alguna canción, ¿no? Y yo dije, va. Dije, pues está chido, ¿no? Pues va, vamos a darle, ¿no? Y entonces ¿Sue así, bien, Suena bien, ¿no? <risa> y, y él me decía, no, no, no estás cayendo en tiempo. Y yo así de, ah, ah, no, entonces mejor ya no. No, ¿cómo de que no? Es porque ya tenemos mañana una presentación. Y yo dije, ¿cómo que una presentación? Espérate, ¿no? Y entonces fue mi primera presentación fuera eh, de estar con el grupo, que era, pues, todos vamos a estar ahí, ¿no? Entonces fue mi primera presentación sola y así de, ¿cuántas rolas tienes? Y así, no, manches, acabamos de escribir dos, ¿no? Y, o sea, y apenas, ¿no? Y era entonces desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, haber estado toda la noche ensayando, ¿no? Y dale, y dale, y dale. Y al siguiente, así de: Pues ya, te toca presentarte porque va a llegar Fulanito de Tal, ¿no? Un cantante español que se llama Shabu Bantu, ¿no? Juan Shabu, algo así. Este, y entonces dice, Lo has escuchado, y yo, así de: No tengo ni idea de quién sea, pero pues es internacional, ¿no? Entonces, ustedes se están preocupando por esa parte, pues está bien, ¿no? Y sí, o sea, salió ahí con tropezones y todo porque yo decía, no, entonces todavía no me la sé bien, ¿no? O sea, yo no sé improvisar, o sea, sí me causa como conflicto, ¿no? Y sin sí, embargo, sí. salió bien, ¿no? Ajá, y a partir de eso, pues después dije, no, pues no podemos coincidir porque los tiempos este, son muy muy pesados, pero entonces ya comencé a, a escribir, ¿no? Entonces, de esos ocho años, el proyecto como Sahash nace hace... Nueve nueve años no el proyecto como zahaj así propiamente nace nueve años atrás no yo hago música tradicional también no eh, bueno música tradicional dentro de la tradición mexicana ¿no? para canto de temazcal okay. no entonces digo que ese es también un, un riesgo bien fuerte porque entonces pues tú no llevas tantos años no eres abuela no pero eso no es,
2: Ay, me vale ah. <risa> Con la que le que I'm going nya go nya kikmubu
1: Ese canto eh, estaré toda la vida y el resto de mi caminar muy agradecida con alguien que se convirtió en más que ser un tutor, en un amigo y también en un gran maestro, ¿no? Antolín Celote Preciado, pues a quien le mando un saludo, ¿no? Y le mando un saludo a su pequeña Maura Daniela y pues también un saludo desde aquí del corazón hasta allá arriba a Carmen Mina, ¿no? Que también fue una gran maestra. Pues a todos ellos muchas gracias porque contribuyeron a formar a este gran artista que eres. Y bueno, ahorita con lo que nos acabas de compartir notamos justo estos ritmos, ¿no? El rey, el dub estos que pues son lo que tú más más usas para transmitir tu cultura a través de la lengua. Pero ahora cuéntanos por qué estos géneros en específico. ¿Por qué elegiste esta música? Es bien curioso porque, bueno, de entrada en algún momento otra, otras personas que también se dedican a, al hip hop me dicen... Oye, este, préstame tu celular para escucharte. Y ya sé, no, no traigo precisamente hip hop, ¿no? O sea, no traigo reggae, o sea, escucho otros géneros, ¿no? Y escucho a otras personas. Pero ¿por qué? Y entonces, ¿cómo es que haces esto? No es que no me guste, sí me gusta, ¿no? Y pero yo lo tengo como en un almacén que es muy especial para mí, ¿no? Y más bien es la facilidad de poder generar no crear no entonces te digo no tengo una formación propiamente institucional no pero sí tengo una una formación eh, que nace de esta cuestión de la praxis, ¿no? Del sentir, del hacer. Entonces, cada vez que yo escucho un sonido es así de, ah, esto lo puedo combinar con esto, ¿no? Ah, me gustan las repeticiones porque con la tonalidad que tengo de voz yo puedo generar un eco, ¿no? Uh -huh. Entonces puede crear muy, muy, muy bien un ambiente, ¿no? Envolvente en ciertas cosas. Entonces, el hecho de escuchar reggae, que sí me gusta, sí es de mi agrado como tal, pero también escuchar ahora el Dove, que el Dove tiene estas repeticiones y estas secuencias, hace caer muy bien a los espacios en los que yo puedo presentarme, ¿no? Que son espacios abiertos, que son espacios, eh, algunos los nomban underground, ¿no? Entonces, pues, el hecho de estos sonidos genera, eh, mi, primer, mi primer enfoque fue hacia los jóvenes, ¿no? Hacia personas de mi edad. Contemporáneo. Ah, ajá, entonces, pues les gusta el hip hop, les gusta esto, ¿no? Les llama la atención, aunque también, pues veía la otra parte, no a todos les gusta, ¿no? Uh -huh. Dije, perfecto, ¿no? Ya está delimitado. Ah, entonces, ya no me tuve que esforzar tanto en ese sentido, ¿no? Entonces, dije, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y también eh, contemplando la situación que ocurre en esta parte de, de la del Estado de México, pero que también veo que se reproduce en la República Mexicana, que es a partir de un género que es el hip-hop, ¿no? Entonces, la mayoría de los jóvenes expresan muchas cuestiones de vida cotidiana a través de, de estos ritmos, ¿no?, que son el bombo y la caja, ¿no? que son cosas muy marcadas, ¿no?, y que permiten que quizá los chavos no canten precisamente, pero que puedan expresarlo de manera oral, ¿no?, ya sea suave, más golpeado, más agresivo, ¿no? Entonces, dije, perfecto, de aquí estoy, ¿no?, y ya cuando comienzo a generar como una cuestión más activa, también me percato que quizás no es tanto para las personas adultas, ¿no? Y claro. dije, chin, dije, no, pues en realidad tienes que redirigir tu, tu proyecto, ¿no? No vas a dejar de, de cantar en... En hip hop, en reggae, ¿no? Porque también la melodía de mi voz a veces, yo decía, hip hop todo el tiempo, no, no puedo, ¿no? No no puedo cantar todo el tiempo, y sí, me gusta, no me gusta, no, no puedo, ¿no? Entonces, mi voz es como muy melodiosa, ¿no? Entonces se me complicaba y decía, no, sí tengo que hacer una mezcla, ¿no? Y esa mezcla tiene que estar pensada ahora en que va a ir dirigida a las personas adultas, ¿no? Porque también pues ellos creo que, que son una, una cuestión más importante que lo que nombramos actualmente como, ah, nuestra futura generación, ¿no?, los niños. No, más bien en, mí, en mi percepción está centrada en los adultos, en los adultos mayores, porque de ahí se descarga toda la información hacia los pequeños, ¿no? Y ahora recién descubrí, este, en Michoacán, eh, me invitaron allá a participar en San Felipe de los Alzati eh, a través de otra, de otra radiodifusora que es XETUMI. Entonces, ya allá en Comunidad agua pues, yo iba cantando, explicando, y alternativamente, Terminar, un niño me dice, ¡Ay, me gustó cómo cantaste! Estuve baile y baile, ¿no? Y le entendí a todo. Y yo así de... ¿Es en serio? ¡Ah! Yo dije, no, ahora tengo que hacer canciones infantiles. <risa> ahora voy con los, los niños. Ahora voy con los niños otra vez, ¿no? Entonces dije, pues estos ritmos uh -huh. tú los puedes moldear claro. y dirigir, ¿no? E eso es algo bien este, bien padre, ¿no? Porque en principio yo decía, es que todos dicen, es que tú no cantas en hip hop, porque también sufrí esta, esta parte, ¿no? De ser la única mujer que se atrevía. No dudo que existan otras chicas que cantan, ¿no? Y qué bueno que lo hacen, ¿no? El problema es que se mantiene a un relegado, ¿no? A canto con un hombre. Y no es que esté mal, ¿no? Pero yo me atreví atrever, atrever, a cantar sola, sola, a estar, ¿no? A esta crítica de tú no haces hip hop, así de oye, ¿por qué a mí no me metiste en el cartel si yo también soy de la zona norte? Es que tú no haces hip hop, o sea, cantas reggae, así de pues sí, pero bueno, o sea, hip -hop, también, ¿no? ajá, ajá, también hago hip hop, ¿no? No, pero es que pues no te da, o sea, no, no, no veo como que lo hagas, ¿no? y así de, chale, ¿no? O sea, pues yo no tengo que gritar, no tengo que decir este, ah, malditos puercos, ah, no sé, ah. o sea, no lo tengo que decir, ¿no? Porque, pobrecitos puercos, los puercos no tienen la culpa del comportamiento humano, ¿no? Lenguaje altisonante. ¿No? ¿no? Entonces, así de, no tengo que decir, eres un tit, ¿no? Y tu mamá, tit, o sea, no tengo que utilizarlo, ¿no? Entonces, dije, no, bueno, me enfrenté a esa situación y dije, pues va, sí se puede amoldar, ¿no? Sí se puede generar esta facilidad, ¿no? Es una masita que puedes ir dándole la forma que quieras, ¿no? si quieres hacer una tortilla, si quieres hacer un clacollo, ¿no? ¿no? Si quieres hacer un sope, ¿no? Entonces, así lo veo, ¿no? Sí, sí, es moldeable. Ajá. Pues justo ahorita que mencionabas esta discriminación que si es, pues, has visto en la música, ¿no? Y que hemos visto en diferentes rubros contra las mujeres. Desafortunadamente se le sigue viendo menos ¿no? Y se le sigue viendo como ajena A ciertos espacios de conocimiento De expresión artística, ¿no? por ejemplo La música o, o las ingenierías ¿no? Digo, por mencionar algunos ejemplos Pero justo la situación de las mujeres Es uno de los temas que tú incluyes En tu música, en tu trabajo Además del medio ambiente, ¿no? el territorio Valoración de la lengua y las costumbres Pero en particular me interesa que nos hables Justo de la temática de las mujeres Porque ahorita en este contexto De feminicidios, de ataque constante a las mujeres, quiero saber tu opinión y en particular, pues, ¿qué retomas de esta situación para tus letras? Pues mira, como tal, la forma de podernos sentir a gusto como creadoras también es un reflejo de, de nuestras vivencias, ¿no? Llámese bordado, llámese danza, ¿no? y en mi caso particular la música, es un reflejo, es un de, las reflejo de las vivencias, ¿no? vivencias de, de tu percepción de, del contexto en el que te desarrollas. Entonces, cuando yo comienzo a hablar sobre las mujeres, nace a partir de un escrito que tu servidora hace y que después lo vi publicado en internet, no y yo dije... Ah, eso me pertenece, ¿no? Y o sea, ¿no te dieron el crédito? Ah, yo dije, eso me pertenece, ¿Cómo se ¿no? llama este texto? Este, pues bueno, la canción ya dentro como del, del espacio es Rishu Chalá, ¿no? Mujer guerrera, ¿no? Y el texto, pues habla de, de decir esto, ¿no? No comprendo a la, a la gente armada, ¿no? Cómo se dice gente armada y que defiende al pueblo cuando en realidad está dirigida para, para matar, ¿no? Para atormentar a pobladores de su misma comunidad, ¿no? Y entonces, esa es una de las líneas, ¿no? Y cuando yo lo veo, porque dice, mujer indígena, hija de la tierra y el sol, ¿no? Y entonces dije, ese es mi texto, ¿no? Dije, me da gusto, ¿no? Que, que se pueda compartir. Está bien, qué bueno que se pueda distribuir y dije, pues perfecto, ¿no? Dije, no voy a decir que es mío, me lo voy a apropiar de nueva cuenta y lo voy a transformar, ¿no? Y es cierto, ¿no? Esta cuestión de ver a las hermanas, pues desde el movimiento del, del 94, ¿no? Cuando sale a la luz pública el movimiento zapatista, ¿no? Y, y que la mayoría de la fuerza se centra en las hermanas zapatistas, pues también marca voltear a ver la zona de la que soy, ¿no? en donde se hace una discriminación entre nosotras mismas, de mujer a mujer, ¿no?, en el poco reconocimiento de ser mujer artesana, mujer que hace tortillas, ¿no?, mujer que cultiva la tierra, ¿no? Entonces, comienzo a ver toda esa parte y digo, guau, wow, ¿no?, o sea, las mujeres que están cercanas a mi comunidad, que son de otras comunidades, que son más aguas, tienen una fuerza enorme, ¿no? Y no necesitan estar en, al frente en luchas, ¿no? Y después conocer a las hermanas Mazaguas de San Salvador Atenco, ¿no? También el hecho de poder estar ahí, ¿no? Y decir, oye... Sin temor, estás defendiendo la tierra. ¿Por qué la defiendes? No, no la defiendes porque te interese cuánto vale económicamente, ¿no? La defiendes porque forma parte de tu vida, porque forma parte de tu ser, de, de tu, tu cultura, cultura ¿no? de, tu, de todo. ¿no? Es identidad. Hay agua hay tierra de cultivo, ¿no? O sea, es un espacio en el que te desarrollas más allá de de una cuestión de territorio y de valor económico, ¿no? O de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, verlo desde ese sentido, pues comienza en mí a generar como esta, esta cuestión de, de temas, ¿no? De temáticas relacionadas con la mujer. Y actualmente, pues yo en esta dinámica como tal, con mi postura de de idea mi postura política como feminista, sale a la luz este trabajo también de poder ser acompañante de víctimas colaterales de feminicidio, de poder coincidir con las hermanas que realizan trabajo de, de ser batuqueras, ¿no? Este, Mar y pues también Tepeyolo, ¿no? Chicas que están en el activismo constante, ¿no? Y que a través de sus experiencias también yo puedo sentir ese dolor, ¿no? Porque también he sido parte de ese dolor sin darme cuenta, ¿no? Como periodista también, ¿no? Como periodista joven, también eres... Discriminada, ¿no? resarcida no Y ahora si hablamos de temáticas como El aborto también, ¿no? Abortos que a veces No están en tus manos, ¿no? Abortos obligados por la situación social ¿No? Por el que dirán, ¿no? Abortos en los que pues a partir de ser víctima De violación, pues tuviste que Deshacerte de algo que te sienta Ligada a una situación incómoda ¿No? Y pues más reciente, ¿no? Hablar también de cuestiones en cuanto a la Preferencia y la discriminación ¿No? Y la confusión, ¿no? De cuál es el objetivo central de Ciertas cuestiones, entonces también me centro en eso, ¿no? Pero también centrarme en algo, ¿no? En algo que, pues, no, no cabe completamente en mí como un feminismo activo dentro de una zona urbana, ¿no? Sino más bien un feminismo activo, que ya después lo comprendes, dentro del área rural, ¿no? Dentro de, del espacio en el que estás, ¿no? Dentro de la cercanía, ¿no? Y entonces ese feminismo es preocuparte por lo que está pasando con la territorialidad, ¿no? Y antes de eso, el territorio del cuerpo de la mujer, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido señalada la la dinámica social dentro de una cultura en cuanto a la mujer, ¿no? ¿Cuál es el rol que ha cumplido, no? Porque aquí entender propiamente que desde fuera se ve, ay, ah, pues es que la mujer se queda en casa, ¿no? La mujer hace las tortillas, la mujer es la que está... Cuida a los niños. Ajá, pero ya de al interior es, no manches, ¿no? O sea, si la mujer no hace eso, esto se cae. Se ¿no? derrota. O sea, se sí. cae, ¿no? Entonces, el papel que juega la mujer dentro de la comunidad es muy importante, ¿no? Porque es necesario que la mujer sepa sembrar, ¿no? Porque es necesario que la mujer sepa hacer su vestimenta, ¿no? Porque es necesario que la mujer pueda cambiar el fuego cada determinado tiempo, ¿no? Entonces también verlo desde ese sentido, ¿no? Y muchas de las mujeres ahora, pues actualmente están trabajando en esta colaboración entre mujeres, ¿no? Y eso para mí es... Hermoso, ¿no? Inclusive pues ahora nosotras platicábamos eh, una chica que se llama Liliana y otra chica que se llama Janet. Eh, ellas dos hacen material en textiles, ¿no? Y son contemporáneas, ¿no? Entonces el hecho de trabajar con ellas en los aretes, por ejemplo, los aretes que porto en este momento son de, de Lilino y su marca se llama CG, ¿no? Entonces estrella. y eso también implica hablar sobre el trabajo entre nosotras ¿no? sobre ese tejido de la tierra ¿no? el tejido femenino que está en, todo, ¿no? femenino, en, esencia, que está en, en todo en, en esencia ¿no? en, forma en forma y en presencia en forma y en presencia. ¿no?
0: En esta ocasión te recomendamos que no te pierdas el festival de poesía Voces desde la Raíz, el cual reunirá a 15 magníficos poetas de lenguas originarias en el marco del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. La cita es el próximo 18 de octubre en punto de las 15 horas en el Zócalo capitalino. Puedes consultar el programa y el cartel del evento en www.filzócalo.cdmx.gov.mx. ¿Cuál es el papel que juega la familia en las sociedades contemporáneas? ¿Cómo están integrados los núcleos familiares actuales? ¿Tendrá algo que ver la movilidad de la población indígena del campo hacia las ciudades en la conformación de las estructuras familiares? La respuesta a esta y otras interrogantes la encontrarás en el seminario universitario La familia en las sociedades contemporáneas, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho. Recuerda que puedes encontrar más información en nuestras redes sociales. Síguenos como Puikunam y mantente atento a nuestras próximas convocatorias. Yu, ni makta katzi te kaka shakapu, tihri shinachi abihaapu, kuli niha ni makta, sichagwe, ayongama bimgangana, o ako kikot, chabi sashi, oha bukaka.
1: Sahash, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, vamos a escuchar una canción que tenga esta referencia a toda la lucha femenina, a todo lo que implica ser mujer. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, okay. Bueno, pues esta canción este, es Inhala y Respira, una canción que nos recuerda el valioso poder que tenemos como, como esencia femenina. ¿no? Entonces, pues disfruten. Inhala y respira Inhala y respira Perfecto Muchísimas gracias Sahash en Calmecali Gracias a todos ustedes Por escucharnos Al Puig Por supuesto Por su apoyo En la operación De este programa Fidel Toledo Gracias por supuesto Al Inhali Que nos prestó En esta ocasión Su cabina Para grabar este programa Oliver Alejandra En la asistencia de producción Yo soy Vania Nuche Los espero la siguiente semana Y nos despedimos Con esto que se llama Inhala, Inhala y respira y respira